0: Więc droga do badania religijności była drogą długą i wyboistą bardzo, bo na początku wiadomo, jak każdy student, nie wiedziałam, czym się będę zajmowała. Wszystko mnie interesowało. Pamiętam też taką rozmowę z profesorem Gawęckim, który mówi, a czym się pani będzie chciała zajmować, co panią interesuje? Ja mówię, wszystko. Spojrzałam na mnie dosyć przerażona i mówię, oj, to niedobrze. Ja mówię, no, faktycznie niedobrze i stwierdziłam, że to chyba faktycznie najwyższa pora, żeby zacząć myśleć konkretami. Na początku swojej kariery badawczej zajmowałam się sztuką ludową, przy czym nie było to też proste. W chwili, kiedy moja siostra, gdy byłam jeszcze w liceum, dała mi program studiów etnograficznych w Poznaniu, stwierdziłam, że fajne są to studia, niezwykle interesujące, ale na trzecim roku jest sztuka ludowa, To jest tak obrzydliwa, ja się tym na pewno zajmować nie będę. Ja, która zajmuje się sztuką wyższą, zapatrzona w jakieś dziwne obrazy Rubensów i innych, inne izmy, mam się zajmować takim czymś obrzydliwym, nie, nie, to w rachubę nie wchodzi. Jak przyszło, co do czego na tym trzecim roku robiłam wszystko, co mogłam, aby zajęć ze sztuki ludowej uniknąć. Miałam sytuację o tyle ułatwioną, że wówczas moja siostra była aresztowana za rozpowszechnianie czasopis nielegalnych, prawda, był to okres po stanie wojennym. I ja zawsze mówiłam, że właśnie muszę iść na przykład do prokuratury, list zanieść do siostry albo jakąś paczkę dostarczyć. Miałam 5 tysięcy wymówek, a wszyscy zresztą byli tutaj bardzo, że tak powiem prosolidarnościowi, więc bezstraszliwie mi współczuli i nikt nigdy ode mnie w związku z powyższym nie chciał. Pan doktor Błaszczyk w pewnym momencie taki zatroskany się mnie spytał, no, no, ale trudno będzie pani zdać ten egzamin. Ja sobie zdałam sprawę, że owszem, ja się migam jak mogę, ale ten egzamin to ja muszę zdać, bo przecież głupie byłoby przez jeden przedmiot, przeze mnie nielubiany, zostać wyrzuconym ze studiów. W związku z powyższym przysiadłam do tej literatury, wszystko przeczytałam co możliwe, przygotowałam się naprawdę rewelacyjnie i w miarę czytania coraz bardziej mi się to zaczęło podobać. Po prostu zaczęłam rozumieć, o co w tym chodzi. i Nie tylko sztuka, przedmiot, artefakt jako taki, ale za tym stoi osobowość, za, za tym stoi kontekst kulturowy. I to jest ciekawe. I pamiętam właśnie w czasie egzaminu, oczywiście go bardzo dobrze zdałam. I pan doktor właśnie mówi, no, to będzie się pani tym zajmowała. Ja jeszcze oczywiście mam święcie przekonana, że czytałam tylko dlatego, żeby zdać ten egzamin. Zarzekałam się, że w żadnym wypadku. W chwili, kiedy zostałam przyjęta do instytutu, właśnie dr Błaszczyk już odchodził na emeryturę i to był et etat właśnie po nim. Profesor Jasiewicz przedstawiał mnie doktorowi Błaszczykowi. Mówił, no właśnie, to pani będzie przyjmowała te badania. A profesor mówi, i co? A nie mówiłem? No co, ja zrobiłam głupią minę, a profesor Jasiewicz absolutnie nie wiedział, o czym my mówimy. Ale to była nasza taka słodka poegzaminacyjna tajemnica. Pracę doktorską, którą miałam pisać, w pierwszym momencie to miało być takie porównanie czy konteksty istniejące pomiędzy sztuką profesjonalną a sztuką religijną, ale przez przypadek zajęłam się licheniem. Przypadek polegał na tym, że profesor Jasiewicz swego czasu po prostu odwiedził mówił, już taki ciekawy temat dla etnografa. A ponieważ ja byłam wcześniej też w Licheniu, stwierdziłam, że ma rację i pojechałam, zobaczyłam, co ja ze swoją wiedzą, ze swoimi zainteresowaniami jestem tam w stanie zrobić. I stwierdziłam, że zamiast właśnie takiego sztywnego kontekstu historyczno-sztuczno-etnograficznego, wejść po prostu w żywy materiał etnograficzny, jakim jest Licheń i napisać pracę, która będzie analizą tej sztuki licheńskiej. Ale pod wpływem właśnie wielu, wielu, wielu rozmów z pielgrzymami stwierdziłam, że to byłoby bardzo ograniczone punkt widzenia, że jednak ten kontekst antropologiczny jest tak szeroki, że należy właśnie spojrzeć szeroko, a nie tak wąsko i w ten sposób zająłam się tą taką szeroką religijnością i pielgrzymowaniem. Temat na pewno teraz jest bardzo popularny. Wiele osób zajmuje się religijnością, ale jest to też pewien efekt tego, że przez szereg lat się tym nie zajmowano. Nie to, że to był temat zakazany, ale on nie był dobrze widzianym tematem w etnografii. Jeżeli już był widziany, to w takiej bardzo klasycznej, etnograficznej formie, czyli obrzędowości dorocznej, jak się obchodzi poszczególne święta, natomiast nie wchodziło się w samą taką głęboką religijność. Badania nad religijnością moim zdaniem są jedne z trudniejszych tematów, z tej racji, że dotyka się bardzo takich intymnych sfer duszy ludzkiej. I nie każdy chce mówić o swoich przeżyciach religijnych, o czym myśli, jak się modli, w jaki sposób się modli, dlaczego pielgrzymuje. Łatwo jest o tym mówić na takim bardzo powierzchownym poziomie. Natomiast wejście głęboko w relacje między osobą badaną a sakrum jest już niezwykle trudno. Ludzie się boją, boją się o tym mówić, boją się, że będą wyśmiani. To są bardzo trudne badania. Mam takie jedno bardzo trudne doświadczenie, było to badanie pielgrzymki Radia Maryja, zupełnie przez przypadek to było w Licheniu i była to grupa osób bardzo negatywnie nastawiona do świata zewnętrznego, jakby obawiająca się, że wszyscy są po to, żeby ich atakować, nie rozumieli pracy antropologa. I myśleli, że badania rozmowy będą wykorzystane przeciwko nim. I to była jedna z najtrudniejszych rozmów, jakie w życiu przeprowadziłam. w czasie pisania pracy magisterskiej, zbierania materiałów, gdzie rozmawiałam z kowalem, który stwierdził, że nie będzie rozmawiał z etnografami, bo z, z reguły są głupki. No chyba, że zdam egzamin, który on przeprowadzi. Więc ja oczywiście stwierdziłam, że o, dlaczego nie? Nie mam innego wyboru, prawda? Jak już przyjechałam taki kawał, żeby z nim rozmawiać, no to poddałam się temu egzaminowi i byłam absolutnie zszokowana wiedzą, bo okazało się, że pan znał świetnie Lewi Trosa, Mausa, ma i wszystkich współczesnych antropologów i po prostu przepytał mnie bardzo gruntownie z książek, który on znał. stwierdził, że no, najgłupsza nie jestem i dzięki temu miałam też wywiad i z nim przeprowadzony. Także to są dwa moje śmieszne doświadczenia i trudne doświadczenia, które pokazały, że nigdy nie można ignorować respondenta, prawda, bo on może być nadzwyczaj dobrze, nawet jak nie lepiej przygotowany od nas do wywiadu. I też pokazały, że emocje, które w respondentach żyją, też mogą absolutnie zniweczyć próbę jakiejkolwiek rozmowy. I bardzo trudno jest im przełamać niechęć, którą mają w stosunku do obcych, bo my, dla większości naszych respondentów, jesteśmy obcy. Religijność internetowa, ona jest również zjawiskiem nieprawdopodobnie złożonym, bo strony czysto religijne mamy, też strony informacyjne mamy takie klasyczne, Natomiast też jest dużo treści religijnych w portalach świeckich różnego rodzaju. Wszystko jedno, czy wejdziemy na stronę internetową Onetu, WP czy Interi, zawsze gdzieś religijność znajdziemy. Nie ma takiego dnia, aby się ktoś nie wypowiadał, czy właśnie w jakichś świętach, czy zbulwersowany postawy jakiegoś księdza, czy jakiejś zakonnicy, czy jest mowa o jakichś objawieniach, czy jakichś misjach, prawda, które są gdzieś przez kogoś prowadzone. Więc ta religijność jest wszędzie, ale to też pokazuje, jak. Ważna jest religijność we współczesnym świecie, że to nie jest tylko temat marginalny, który nas nie dotyczy, a wręcz przeciwnie, on w takiej czy w innej formie dotyczy każdego, nie tylko osoby wierzącej, ale też osoby niewierzącej, bo ona siłą rzeczy też jest w tą tematykę religijną wciągana, chociażby właśnie czytając taki portal informacyjny, też jest w jakiś sposób mniej lub bardziej zainteresowana tymi tematami absolutnie religijnymi czy pseudo religijnymi. Internet jako forum otwarte też pozwala ludziom w wypowiadaniach się w formie pisemnej, co sądzą o, o religii, czym jest dla nich duchowość albo czym powinna być ta duchowość. Też jest okazją, gdzie osoby niewierzące mogą powiedzieć, że nie wierzą, dlaczego nie wierzą. Też jest okazją do tego, żeby obie grupy wzajemnie sobie do oczu skoczyły, prawda, i się pokłóciły. Ale to jest wszystko ciekawe i pokazuje, jak ten dyskurs religijny jest różnorodny. Oczywiście to stwarza bardzo wiele problemów badawczych, bo w zasadzie my się sami teraz uczymy jak ten internet traktować, jak podchodzić do tekstu, czy czysto hermeneutycznie, czy też właśnie bardziej antropologicznie, wywoływać te dyskusje. Ten dyskurs cały czas trwa i on się tworzy, ta metodologia badań internetowych. The wyrokować dynamiki. Myślę, że bardzo wiele zależy od kontekstu zewnętrznego. Religijność polska jest bardzo silnie związana z kwestiami politycznymi. W chwili, kiedy ta polityka zaczyna faktycznie rządzić, kiedy rodzą się różne konflikty, automatycznie ta religijność bardzo ożywa. A w chwili, kiedy ona ożywa, to też antropolodzy zaczynają się włączać i badać te zależności, które istnieją w społeczeństwie i siłą rzeczy zajmować się religijnością. Ja myślę, Myślę, że ten temat jest tak szeroki i tak bogaty, że tu każdy antropolog znajdzie dla siebie miejsce.